0: Hey, wat tof dat je weer de tijd genomen hebt om te luisteren naar een nieuwe aflevering. Dat waardeer ik heel erg, dat weet je van me. Uh, dus super dat je weer uh, nou, moeite neemt. <laughs> um, jeetje, ik heb heel lang getwijfeld. Laat ik dat uh, als eerste zeggen. Waarom? Omdat ik ergens heel echt erg de behoefte voel om dit met je te delen... en tegelijkertijd denk ik, oeh, het is ook best wel een beetje privé. Uh, maar ik ga het toch doen. Want uh, om even een kijkje in de keuken te geven. Uh, nou, je weet dat ik geopereerd ben. Als je de afgelopen aflevering hebt geluisterd. En nou, ik ben hartstikke goed opgeknapt. En de uitslag was goed. Hè, dus het was weliswaar een kwaadaardige tumor. Maar alles is heel goed weggehaald. En het is mooi in het genezen. Dus dat is helemaal, alleen maar helemaal goed nieuws. Dus daarmee hè, heb ik het voor mezelf ook ja, afgesloten. In die zin. Dat um, nou, de arts geen enkele aanleiding geeft. Om me zorgen te maken. Uh, en dat ik dat dus dan ook echt niet ga doen. En achteraf vroegen mensen mij nog wel God, maar het zal wel schrikken zijn geweest en uh, heb je toch niet stiekem een beetje zorgen gemaakt. Ja, misschien suf, maar ik had dat dus niet. Nee, ik heb me niet heel erg zorgen gemaakt. Um, ik dacht iedere keer, ja, als het niet goed is, heb ik dan nog tijd gehad om me zorgen te maken. En om de een of andere reden had ik dit een beetje aangevoeld. En vraag me niet waarom, want ik heb geen idee. Maar dat is wel um, nou, wat er gebeurde. Dus ik dacht, ja, die, dat, dat tumortje dat zal niet per se goed aardig zijn. Ik wist ook niet per se dat het kwaadaardig was. Maar ja, ik had daar niet zo'n gevoel bij. En ik dacht, ja, als het weg is, is het weg. En uh, als die snijvlakken, die snijranden goed schoon zijn... dan zal het allemaal wel loslopen. Nou, en dat uh, heeft zo mogen zijn. Dus dat is heel fijn en daar ben ik ook ontzettend dankbaar voor. En het suffen was... <laughs> en misschien daardoor ook wel deze enigszins melancholische bui... is dat ik dus na uh, donderdag... ja, want donderdag heb ik dat allemaal eruit laten halen... hechtingen en de uitslag gekregen. En vrijdag... Ja, ik had energie voor tien. En ik heb het hele weekend heel hard gewerkt uh, uh, met het team. Om een aantal dingen voor elkaar te krijgen. En ik voelde in alles dat ik dacht... Ik heb potverdriedubbeltjes een tweede kans gekregen. En dat klinkt dan meteen heel zwaar. Zo bedoel ik het niet. Maar wel dat ik dacht... Er zijn zoveel mensen die niet de mazzel hebben... dat ze een goede uitslag krijgen. Zoals ik dat heb gehad. Dus hoe fijn is het dat... Ja, ik wel dat geluk had en dat ik gewoon lekker kan doorstomen met alles wat ik aan het doen ben. En uh, ik heb meteen ook uh, uh, vrijdag, geloof ik, meteen vrijdagochtend weer de hardloopschoenen aangedaan. Ik moest even twee weken echt rustig aandoen vanwege die hechtingen ook. Maar uh, hardloopschoentjes weer aan, nou, dat voelde ook weer heel fijn. Ik heb een hele tijd wat minder hard gelopen, omdat ik, ja, ik had de energie er niet voor. In die zin dat ik mijn energie gewoon in andere dingen aan het stoppen was. En waaronder het trainen voor de Vierdaagse. Uh, nou, toch ook wel lopen voor een huttentocht die ik in de zomer ga maken. Waarin we toch aardig wat bagage op de rug moeten. Dus nou, wat andere keus gemaakt. Maar nu voelde ik wel weer heel sterk dat ik dacht, kom op, dat lijf is gezond, actie. Dus uh, nou, lekker weer veel naar buiten. Dus ik heb alweer uh, twee of drie keer hard gelopen. En echt geen afschuwelijke lange afstanden. Want als je me langer volgt, dan weet je dat ik ook wel eens hele lange afstanden loop. Nou, dat doe ik nu niet. Dat is echt puur een tijdskwestie. Um, er zijn andere dingen die ik nu belangrijker vind, dus uh, vandaar die keuze. Maar goed, dat is helemaal niet waar ik het over met je wilde hebben. Maar ik ben wel heel erg nou, geraakt door alle lieve berichtjes die ik van iedereen heb mogen ontvangen met beterschapswensen. Zelfs bloemetjes werden er gestuurd. Dus ja, dat is zo ontzettend fijn om te weten dat mensen met je meeleven en mensen de moeite nemen om je even een berichtje te sturen, om je een hart onder de riem te steken. Dus uh, nou, dank daarvoor. Wat ik wel met je wil bespreken, is het volgende. Mijn kind, mijn oudste kind, wordt deze week 17 jaar. Nou is 17 niet per se de, de, de mijlpaal hè, die 18 jaar is. Maar ik. Ik heb me er toch een potje last van. <laughs> en last in positieve zin. Dat ik denk. Jeetje man, dit is gewoon een man. Dit is gewoon bijna geen kind meer. En um, toen dacht ik, ik wil gewoon even met je delen hoe ik terugkijk. En dat doe ik in een paar minuten, dus ik ga daar niet uren over doorpraten, want dat zou ook kunnen. Maar ik wil je gewoon even meenemen in hoe ik terugkijk op, op 17 jaar moederschap. Want dat is het natuurlijk ook wel. En uh, ja, laat ik ook dan maar gewoon bij het begin beginnen. Want ik, toen ik samen was met mijn uh, ex-partner toen, hè, dat is de vader ook van Guus... Toen, uh, nou, ik was hartstikke gelukkig en uh, we waren bezig met een huis kopen en we hadden allebei een leuke studie gedaan, allebei een leuke baan. Maar moeder worden was toch wel eigenlijk mijn allergrootste wens. En we hadden destijds vrienden, die hadden al een, uh, een klein kindje en ja, dat was echt mijn allesje. <laughs> dat was zo'n leuk mannetje. En ja, ik heb zo genoten van ja zijn kleine eerste dingetjes, ze schelen uiteindelijk niet zo heel veel. En dus toen ik zwanger raakte, en nou ja, ik zeg wel eens, hij keek naar me en ik was zwanger. Dus ik had de mazzel dat ik heel snel in verwachting raakte. Um, ja, ik was zo intens gelukkig. Ik was ook in iedere vezel zwanger. Ik vond het fantastisch. Uh, totdat we ongeveer vier maanden gepasseerd waren. <laughs> dus die eerste vier maanden heb ik ook echt nergens last van gehad. Dat mensen zeiden, ben je niet misselijk? En dacht ik, oh ja, ben ik eigenlijk misselijk? Nee, ik geloof niet dat ik misselijk. Ja, misschien even. En terwijl ik dacht, was het eigenlijk alweer weg. Dus niet misselijk. Ik voelde me gewoon goed. Maar ik moet zeggen, vanaf die, ja, ergens vanaf die 16, 20 weken kwamen toch ook best snel fysieke ongemakken. Ik heb heel erg rugklachten gehad. Um, ik heb al vrij snel dat, um, nou ja, dat was sprakelijk van zwangerschapssuiker, weet je. Nu allemaal dingen waarvan ik denk, ach jongens, het is allemaal helemaal niet zo heel erg. Um, maar toen, ja, ik was zo op een top zwanger dat ik dat best heftig vond allemaal. Ik dacht, jeetje, wat gebeurt er allemaal in dat lijf? En, en nu denk ik wel eens, oh, ik zou best met al die kennis en ervaring die ik nu heb, zou ik best nog een keer zwanger willen zijn. Niet voor dat kind, want die, die wil ik niet. Oh, dat klinkt heel stom, maar je snapt wel wat ik bedoel. Maar wel dat ik denk, oh, ik zou er zo anders in staan. Gewoon door de levenservaring die ik nu heb. Door alles wat ik meegemaakt heb. Um, en niet dat ik nou een heel zwaar ingewikkeld leven heb. Maar goed, er zijn toch echt wel wat dingen gebeurd. Ook in mijn leven. Maar goed, nou, dat is niet zo. En dat is ook prima. Dus nou ja, richting het einde van die zwangerschap... Um, nou, is het fysiek heel zwaar geweest. Heb ik echt, Ben ik ook heel ziek geweest. Zeker dat, uh, richting die bevalling. En ik vergeet gewoon nooit dat ik... Uh, ik zou ingeleid worden. Want ik had uh, uh, het helpsyndroom. En uh, ik kreeg daar morfine voor ook. Maar toen mocht ik nog een nachtje... Ik denk één of twee nachtjes mocht ik toen thuis zijn. En... Ik ging enorm hallucineren van die uh, morfine. Dus ik heb s'nachts vliegen staan vangen met een vliegenmepper op een stoel midden in de woonkamer. Terwijl er was natuurlijk geen vlieg te bekennen. Maar ik ging daar echt een beetje raar van doen. Dus nee, ik was blij dat ik die, uiteindelijk die ochtend naar het ziekenhuis mocht dat ik ingeleid werd. Nou, dat was allemaal ja, in principe wel volgens plan. En um, na die... Um, nou ja, die, ze hadden me wel gewaarschuwd, hè, zoals ze dat bij iedereen doen... van nou, dat kan een weenstorm zijn. En ik weet ook nog dat een vriend van mijn ex-man... die werkt in het ziekenhuis... die heeft toen ook nog even bij ons aan het bed gezeten. Van, nou, je ziet er goed uit. En hij eh, nou, is goed uit in de zin van, ik was een soort alien. Ik hield heel veel vocht vast. En ik was ook echt wel heel ziek. Maar hè, die wilde ons natuurlijk ook een, een nou, hart onder de riem steken. Hè. Dus, dus nou, die weeën die volgden elkaar best oké okay op. Totdat dat dus inderdaad die beruchte weenstorm werd... En toen, nou ik ben niet zozeer een stuk van de film kwijt, maar toen is er wel echt paniek geweest. Dus ik ben uiteindelijk, heb ik mogen persen. Ik zal niet te veel in detail treden hoor, want het is echt niet heel grappig. Ik mocht uiteindelijk gaan persen en uh, nou, dat ging gewoon niet goed. Dus ze hebben nog met een knip en een tangverlossing en nog een tangverlossing en nog een ketting. En duwen op de buik met meerdere mensen hebben ze geprobeerd dat kind ter wereld te brengen. Dat ging niet. Dus toen hebben ze een spoedkeizersnede gedaan. En dat beeld heb ik dus wel nog, zelfs na 17 jaar, heel scherp op het netvlies. Dat ze die baby terugduwden. Dus die zat met zijn kopje zo half in dat geboortekanaal. Uh, die hebben ze teruggeduwd. Nou, dat, kan ik, dat klinkt heel gek, maar dat kan ik bijna voelen. En toen was het echt met, nou ja, in de Sirenes kan niet in een ziekenhuis. Maar met heel veel haast zijn ze toen met een bed over de gang gaan rijden. Ik weet nog dat ik ergens tegenaan geknald ben. Ik weet dat nog een verpleegkundige klompen is verloren... en dat ze riep, laat maar liggen. Dat maar, het zijn mijn schoenen maar, zoiets. En nou ja, toen ben ik natuurlijk onder narcose gebracht en... Um, nou, is, is die baby gehaald? Maar omdat Guus heel slecht ter wereld kwam, heb ik hem de eerste uren ook niet gezien. Dus toen ik bijkwam uit de narcose, ja, had ik geen kind. En was ook nog niet meteen heel duidelijk of het allemaal wel goed ging met hem. Dus dat was best spannend. En het stomme was... Ja, dat is altijd achteraf. Maar ik weet dat ik met mijn ex-man toen wel besproken had... Als er iets is wil ik dat je altijd voor de baby kiest en niet voor mij. En dan bedoel ik niet hè, beslissingen nemen... maar meer ga met de baby mee, ik red me wel. En dat heeft hij toen gedaan. Dus in die periode dat ik zeg maar nou ja, uh, onder zeil was... of een bijkomen was uit die narcose... Toen um, is hij bij Guus geweest. En, en ondanks dat hij in de couveuse moest... en nou ja, dat zijn abcar allemaal niet zo goed was... en nou, dat was allemaal niet zo heel jovel... maar mochten ze wel contact hebben... dus dat is dan wel weer het positieve daaraan. Um, en ik weet dat ik in die eerste periode... best wel um, moest wennen aan het feit... ja, ik hou ook een suf romantisch beeld. Ja, Iedereen die nu zwanger is, houdt dat romantische beeld vast. Want het is heel goed... Ik had dat romantische beeld ook. Maar ik dacht, oh, dan wordt die baby geboren. En dan komt die bij je te liggen. En hè, voor de hechting. Ik weet, ik weet natuurlijk dan ook net iets te veel. Dat werkt ook niet altijd in je voordeel. En um, ja, ik had geen baby. Ik was doodziek. Dus... Ik weet ook dat mijn uh, moeder en haar partner en mijn zus... die hebben toen ergens in Nijmegen ook een hapje gegeten. en ja, Die waren op van de zenuwen, dus die hebben daar nu allerlei komische verhalen nog over. Over nou ja, versprekingen en gekkigheid. Maar die zijn wel nog s'avonds in het ziekenhuis geweest. Um, en die hebben Guus ook even mogen zien. Ik heb hem ook even heel kort bij me gehad, maar dat weet ik eigenlijk helemaal niet meer zo goed. En pas die dag daarna, toen, nou ja, leek ook hè, de zorg een beetje geweken... Bedoel, hij ademde gewoon goed, zijn hartslag was goed. En nou, toen had ik pas het gevoel dat ik moeder ben geworden, was geworden. En nou ja, dat heeft best wel een littekentje achtergelaten. En dat heeft ook in de tweede zwangerschap... Ik wist dat ik... Nou, bij het afsluiten van dat kraambed heb je dan weer zo'n gesprek en uh, de gaf heeft de gynaecoloog ook aangegeven dat er ja toch ook al wat inschattingsfouten waren gemaakt en dat bij een volgende zwangerschap ik eerst eventjes hè, bij de wens voor een tweede kindje zo werd het volgens mij gezegd bij de wens voor een tweede kindje kom dan hè, dan moet je eerst even uh, een afspraak maken bij ons omdat we even goed willen kijken ja waarom het zo mis is kunnen gaan en hoe we dit een volgende keer kunnen voorkomen dus dat gesprek heb ik ook gehad. Uh, ...voordat ik zwanger werd van Marijn. En uh, nou, toen werd er opnieuw aangegeven hè, dat er fouten gemaakt zijn... ...of ik daar nog iets mee wilde met klachtencommissie. Nou, Dat heb ik allemaal niet gedaan, want ik dacht, ja, wat levert het me op? Ik heb nu een gezond kind en inmiddels hè, is, is, is zo'n babytje dan ook een paar weken oud... ...bij het afsluiten van zo'n echt kraambed. Dus ja, dat heb ik allemaal niet gedaan. Daar had ik ook helemaal de energie niet voor. En ik dacht, ja, weet je, die mensen hebben ook... ...gehandeld met de beste intentie. Die hebben mij echt niet bewust willen laten leiden. Die hebben mij echt niet bewust tekort willen doen. En die baby ook niet. Dus ik dacht, ja, wat heb ik daaraan? Nou ja, dat is mijn keuze. Hè? En iedereen mag daar ook zijn eigen keuze in maken. Ik heb daarvoor gekozen. En nou ja, toen begon wel een beetje uh, uiteindelijk het roze wolk idee. Want ik had een, een, een ontzettend gezonde baby... Um, toen die eerste uh, stress en angst een beetje geweken was van zijn start... bleek het gewoon een hele gezonde baby te zijn. En het was een heel makkelijk kind. En um, nou, ik maak even een hele grote stap nu. Ik zal zo even terugkomen. Maar het is nog steeds een makkelijk kind. En ja, of dat dan aanleg is, of dat opvoeding is... of dat um, genen zijn, ja, zeg het maar. Um, ik geloof dat het een combinatie is... Ik denk in de basis is Guus qua temperament gewoon een evenwichtig kind. Um, ik denk dat onze opvoeding, zeker ook in die beginjaren, daar heel erg aan bijgedragen heeft. Um, en wat was die opvoeding dan? Ja, ik denk als peutertje uh, en als kleuter, ja, wij zijn altijd wel heel duidelijk geweest en behoorlijk consequent. En daarmee bedoel ik dat bij mij op jonge leeftijd moesten ze bij mij... en dan waren ze twee, 2,5. Als ze echt iets deden wat ik vond dat niet door de beugel kon... dan moesten ze bij mij echt even tegen de kast staan, zeiden wij dan altijd. En dan was er gewoon een deur van een trapkast. Dan zeg ik, ik wil dat je even bij de kast gaat staan, want je luistert niet. En uh, nou ja, dat is die hele, die hele stop 4-7 methode waarop daarna uiteindelijk uh, alle trainingen gebaseerd zijn... daar was ik toen al mee bezig... Uh, is daar wel een voorbeeld van... waarvan ik dacht... ja, kinderen leren op deze manier... en ik geloof heel erg dat... als het contact en de verbinding... die relatie, als ik daar veel in investeer... dan is het ook heel goed om daarnaast... heel duidelijk en voorspelbaar te reageren. Dus, nou ja, hè, heb ik ook wel eens van... pure wanhoop toegegeven... ja, natuurlijk, wie doet het niet... Maar ik, als ik nu terugkijk, kan ik in alle eerlijkheid zeggen dat um, onze reacties altijd heel voorspelbaar zijn geweest. Ik kan me niet herinneren, ik ben ondertussen ook heel goed aan het nadenken, hè, of ik dan niet stiekem lieg tegen jullie, maar dat is volgens mij echt niet zo. Ik kan me niet herinneren dat, uh, dat hij echt het bloed onder mijn nagels vandaan haalde, of dat ik echt dacht, ik... ik ik plak je achter het behang weg met dat kind. Omdat. Ja, hij best wel goed onze grenzen accepteerde. Omdat er ook heel veel welkom. Kijk, Marijn, die kwam later. Maar die, had een, die, had een, die heeft ook niet zo'n hele florisante start gehad. Maar die was om een andere reden heel ziek. Dus dat kind had voortdurend pijn. Die, dat, was, dat kind had leed echt. Ik weet dat wij in de. Uiteindelijk is het heel lang. Verhaal, dat ga ik je nu niet vertellen hoor. Maar um, daar zijn we. Op een gegeven moment ben je in het ziekenhuis gekomen toen hij, denk ik, een maand of zes was, vijf, zes. En toen weet ik dat die kinderarts zei, die bel, die zei, ik ga nu een opname regelen. En die zei toen tegen de verpleegkundige, denk ik, die dan daar opnemen, ik heb hier een ernstig aangedaan kind. En toen dacht ik, wow, oké, okay, dit kind heeft een hele andere start ook gehad. Um, maar die was heel, om een andere reden heel ziek. Dat is ook allemaal helemaal goed gekomen, gelukkig. Dus ik mag daar niet over klagen. Maar wij hebben ook wel medisch gezien best wel even wat zorgen gehad. Um, maar die heeft een ander temperament. Dus die dreef mij door zijn pijn en doordat hij zich zo ontzettend afschuwelijk voelde. Die kon mij echt wel tot wanhoop drijven met zijn gehuil. En dan ging ik gewoon stofzuigen en dacht ik, dan hoor ik het vijf minuten niet. Dan zet ik gewoon de stofzuiger aan om maar even niet dat gehuil te horen. Ja, dat heb ik met Guus dus nooit gehad. Dat was best een heel hele tevreden baby. En, en, en ook daarnaast Peuter en Kleuter, omdat wij heel voorspelbaar waren. En wij allebei eigenlijk in staat waren om in vrijwel alle situaties... gewoon neutraal en rustig te reageren... Um, ja, ging dat ook prima. Dus ook hè, die fases, want dat hebben ze allemaal... dat ze uit bed komen, dat ze niet willen slapen... dat ze s'nachts wakker worden... dat ze in een soort blinde paniek beginnen te gillen... Uh, als peutertjes zijn, Of die kleuters die dan ja, dat, dat magisch denken gaan ontwikkelen... en dan niet willen slapen. Bang zijn voor alles wat los en vast zit. En dan kun je wel honderd keer zeggen... je hoeft niet bang te zijn, maar ze zijn het. Dus ja, dat heeft niet zo heel veel zin... En ik denk dat ik, ja, dat ik mezelf best um, een schouderklopje mag geven over het feit dat het me vrijwel altijd gelukt is om heel rustig en neutraal te reageren. Dat heeft er denk ik ook mee te maken dat wij destijds heel duidelijk de keuze maakten dat ik wat minder zou gaan werken. Ik werkte toen, ik heb eerst drie drieënhalve dag gewerkt en later drie... nee, ik ben eerst met vier... toen terug naar drieënhalve en, en toen terug naar drie... en later ben ik weer meer gaan werken. Dan laten we het er maar niet over hebben hoeveel ik nu werk. <laughs> maar um, daar, daar zitten dus wel fases in... en dat is ook wel een bewuste keuze geweest. Dus als ik met de kinderen thuis was... dan was ik ook echt thuis. En dan ja, kon bij wijze van spreken het werk op zijn kop gaan staan... En tuurlijk deed ik dan ook wel eens wat voor het werk. Hè. Het was niet zo dat ik dan dacht, ja, val maar in de plomp. Maar wel onder mijn voorwaarden. Dus als het mij uitkwam, als die kinderen in bed lagen of een keer s'avonds. Want ik had ook toen al een baan die je ja, niet per se van 9 tot 5 kon doen, de deur dicht trekken en denken, het zal allemaal wel. Dus het was um, nou ja, een, een, een goede combi, denk ik, dat ik ja, best goed in staat was om dat um, nou, goed voor elkaar te boksen. Um, maar daar ook heel bewust keuzes in heb gemaakt. Dat ik dacht, ja mijn kinderen zijn maar één keer jong. Ze zijn überhaupt maar één keer één leeftijd. Maar toen vond ik dat wel heel belangrijk. En um, nou, ik denk dat ik daarop terugkijk als dat, dat voor toen ook een goede beslissing is geweest. Later heb ik daar weer anders over nagedacht. Omdat nou ja, toen he, uiteindelijk heb ik altijd wat minder gewerkt dan uh, de vader van de kinderen... Uh, maar dat betekende in, ten tijde van de scheiding dat dat ook best wel gedoe gaf. Want ik had natuurlijk een veel minder, gro veel minder grote spaarpot. Uh, nou ja, er werden andere dingen weer van mij verwacht. Dus ja, nou ja, Toen heb ik wel eens gedacht, waarom heb ik dat toen opgegeven? Hadden we dat maar meer gelijk getrokken? Daar heb ik nu wel weer vrede over. Maar nou ja, zo, zo zie je dat je daar soms ook zoekende in bent. Hè? Hoe, ja, waar doe je goed aan? Welke beslissingen neem je? cetera. Nou ja, naarmate hij ouder werd um, en in die basisschoolleeftijd... zagen we nog steeds wel dat evenwichtige kind. Maar zagen we ook wel een kind die um, nou ja, niet heel hard zijn best hoefde te doen op school... omdat het hem ook allemaal wel een beetje makkelijk kwam aanwaaien. Dus uh, dingen als hulpvragen, dingen als... Um, um, ja, hulpvragen, leren leren, die hoort er denk ik ook wel heel erg bij. Ja, dat ontwikkelde hij minder hard waardoor um, nou ja, daar soms ook wel zorgen over waren. Hè? Ja, maar hoe, hoe, ja, wat voor zelfbeeld heeft hij? Waarom durft hij geen hulp te vragen? En he, ik heb echt wel het geluk... dus ik wil het ook niet groter maken dan het is... maar ik heb echt wel het geluk... Um, dat het een kind is die, die nooit enorm uit balans is geweest. M maar het is niet zo dat een, een kinderontwikkeling helemaal soepel gaat. En... Dat is dan ook wel weer het punt wat ik, wat ik richting jou wil maken: is als je je zorgen maakt, dan is dat vaak best terecht, maar probeer het ook weer te normaliseren. Kinderen maken nou eenmaal fases door die uh, soms wat meer van je vragen, hè? en in een andere fase zie je: Oh, nu, nu rolt het balletje weer wat makkelijker, wat soepeler. Dat is normaal. Dus. Um, ja, maak het niet groter dan het is, zou ik je willen zeggen. Maar bagatelliseer het ook niet. Want als jij je zorgen maakt, dan is daar een reden voor. En soms is het dan goed om met iemand te sparren. Hè. Dat kan een bekende zijn of een professional zijn. Om eens te kijken hoe reëel zijn die zorgen. En wat, wat speelt er nou precies? Nou, inmiddels hebben we te maken. En ik ga er wel in een vogelvlucht doorheen. Hè, dat had ik je al verteld. Inmiddels hebben we te maken met een puber. Ja, en ook hierin zie ik eigenlijk... een heel evenwichtig... een heel evenwichtig mens... die natuurlijk de grenzen opzoekt... en dingen uitprobeert... niet in extreme... wij hebben geen extreme ruzies thuis... Um ja, er is gewoon een fijn contact. Als ik vraag om te helpen, dan gebeurt dat maar andersom ook. Hè? Dus daar, daar heb ik vorige podcast, geloof ik, kort nog iets over gezegd. Dus nu zie je dat de opvoedtaak een vele andere lading krijgt... omdat het veel meer gaat over begeleiden, over coachen, over ernaast lopen... En niet meer het echte aansturen wat je nou, op die basisschooltijd, of in die basisschooltijd en in die eerste periode van de middelbare school doet. Daarin vind ik ook dat hij echt zijn eigen keuzes moet leren maken. Um, en ook dat hangt weer een beetje af van wat voor kind je hebt. Um, op bepaalde vlakken denk ik dat ik Guus iets meer moet sturen dan Marijn. Terwijl op andere vlakken denk ik, nou prima, laat maar gaan met dat kind. Dat komt wel goed. Dus ook daarin zit gewoon persoonlijkheid um, ja, ingeweven in wat dat van jou vraagt in je opvoedskills. Dus ik vind het wel leuk om, om daar in jou ook aan het denken te zetten. Heb je genoeg scherp... Ja, wat voor type kind jij hebt... en wat hij dus nodig heeft in de opvoeding. Hè? En dan maakt de leeftijd eigenlijk niet eens zo heel veel uit. En nou ja, dat zijn ook weer dingen... Um, ja, ik heb kinderen die, die ook heel graag thuis waren. Die uh, ken ik ook wel weer uit mijn eigen familie. Ik denk mijn broer en mijn zus en ik hadden dat ook heel erg... Dat, ik heb nooit kinderen gehad die uren buiten speelden... of die de bossen ingingen zelf met vriendjes op de fiets om hutten te bouwen. Ja, dat, dat, Laat dat drie keer gebeurd zijn, maar dat is het wel. Uh, maar ik heb wel kinderen die heel graag boeken lazen... of die heel graag met mij aan tafel spelletjes deden. Ja, Weet je, het een is niet per se verkeerd of uh, slecht en het ander goed... Kijk daarin naar de behoeftes van jouw kind. En ik denk, ja, ik ben altijd veel met ze naar buiten gegaan... omdat ze dat uit zichzelf niet zo deden. Dus dan dacht ik, dan ligt daar voor mij een opvoedtaak... om ze wel veel mee naar buiten te nemen. Ook omdat dat mijn eigen behoefte toen al was. Um, en weet je, dat, dat krijgen ze wel mee. Ik, toevallig dat we net aan tafel zaten... en dat we het hadden over de pauzes op school... en dat Guus zei, ja, wij, iedere pauze die we hebben... zijn we met z'n allen aan het voetballen. En nou ja, als je mij dat... Nou, wat zal ik zeggen, of hij is nu wordt 17, als je mij zeven jaar, acht jaar geleden gezegd had... Nou, hè, Guus is een kind die is iedere pauze buiten aan het voetballen. Dan had ik gezegd, voel je ze aan je hoofd. Dat gaat echt niet gebeuren. Terwijl, dat is dus wel gebeurd. Dus ja, het, het, we blijven ons ontwikkelen. Wij als ouders met die kinderen natuurlijk helemaal in een sneltreinvaart. vaart. Laat had ik daar een, vriend, een gesprek over met een vriendin... En een vriendin, kennis, laat ik het zo noemen. En die zei, maar wat is nou jouw opvoedgeheim? En toen dacht ik, wow, mooie vraag, dat ten eerste. Maar wat is, nou ja, ik denk überhaupt niet dat ik geheim, niet veel geheimen heb. Misschien wel geen. Maar wat is nou mijn opvoedgeheim? En dan denk ik toch wel um, gelijkwaardigheid. En dat is niet hetzelfde als gelijkheid. Hè? Want uh, ik, vind daar, hè, ik ben de volwassene, ik ben de ouder. Uh, dus dat betekent niet dat we in alles gelijk zijn, maar we zijn wel gelijkwaardig aan elkaar. Dus he, hij heeft ook recht op zijn zoektocht, op zijn struggles en dat hoef ik ook niet allemaal weg te nemen. Uh, dus ik denk niet dat ik per se een enorme curling ouder ben en daar ben ik ook blij om, um en natuurlijk wil ik het allerbeste voor mijn kinderen. Maar het allerbeste betekent niet dat je ze voortdurend uit de wind moet houden. Of dat je, ze, uh, dat je dingen glad moet strijken. Weet je, laat ze ook maar op hun bek gaan. Laat ze maar fouten maken. Laat ze maar slechte cijfers halen. Ja, ik heb daar echt nul moeite mee. Weet je, als ze met een onvoldoende thuis komen, dan zeg ik oké, okay, nou ja, hè, heb je een idee hoe het komt? En ligt het aan te weinig leren? Um, begrijp je de stof niet? Heb je hulp gevraagd? Heb je het een beetje laten gebeuren? Ja, eigenlijk krijg ik altijd ook wel een aardig eerlijk antwoord, denk ik. En laat het dan 50% van de werkelijkheid zijn. Dan ben ik ook al heel tevreden. Um, dus ja, daarin denk ik dat ik wel... Um, ja, hoe zal ik dat noemen? Um, het is best moeilijk om daar een woord voor te vinden. Maar... Um, gezocht heb naar uh, die kinderen zien om wie ze zijn... maar tegelijkertijd wel heel erg mijn opvoedtaak serieus nemen. Dus als ik moeilijke momenten had met die kinderen... en ik heb natuurlijk ook lange tijd best veel alleen gedaan... dan, weet je, ik was ook moe. En dan had ik ook, dacht ik, oh man, zakt er allemaal in. Weet je, ik ga gewoon slapen, ik wil rust aan mijn kop... En tegelijkertijd kon ik mezelf ook altijd wel de vraag stellen... maar wat wil ik ze nu leren in deze situatie? En door die vraag te stellen kon ik iets meer afstand nemen... en dat zorgde er dan ook eigenlijk altijd wel voor dat ik weer verder kon... en dat ik dan nog net even een beetje geduld uit mijn tenen kon halen... of net even zorgde um, nou ja, dat ik het iets anders organiseerde... waardoor het ja, of voor het gezin rustiger was of uh, in de situatie beter paste... En uh, dat deed ik toen. En nu vandaag betrapte ik me erop. Omdat ik ook zo een beetje terug aan het denken ben. Van jeetje, 17 jaar geleden liep ik erbij als een soort van nou ja, doodzieke, dikke troll. <laughs> um, en toen dacht ik, eigenlijk doe ik het nu nog steeds op die manier. Dus die, die um, ja, toch een bepaalde meer van gelijkwaardigheid proberen te zoeken. Ze niet uit de wind houden. Hè, niet voortdurend uit de wind houden. En... Uh, nou, ik had wederom best een drukke dag. Maar ik had ook een drukke dag met heel goed voor mezelf zorgen, Want ik had lekker de nagels gepland en de kapper gepland. Heel lekker dat dat nu in één keer door de week kan. Hè? Oh, dat is zo fijn aan zelfstandig zijn. En nou, dat liep allemaal iets of wat uit. En ik wilde het hondje nog ophalen, want die was bij de opvang. Ja, weet je, dan zet ik mijn kinderen wel in de actie. Dus, dan, dus ik heb wel gezegd, eentje moet even de boontjes doppen. Uh, want we aten boontjes. En de ander moet even stofzuigen. En soms laat ik ze dat zelf uitmaken... maar nu vond ik wel dat de een dit moest doen en de ander dat. Ja, dat doen ze dan ook. Hè. Dan geef ik ook wel de ruimte door te zeggen... Hè, dit wil ik dat vanmiddag nog gebeurt. Ik ben rond kwart voor vijf thuis. We moeten op tijd eten, want iedereen moet weer in de actie daarna. Dus dan wil ik graag richting eten uh, uh, klaarmaken gaan... want iedereen moet om zes uur weer de deur uit. Uh, maar dat betekent dat jullie dit moeten doen. En dat is dus ook prima... Uh, maar dat komt denk ik krijg dan echt geen weerwoord. Of uh, ja, doe lekker zelf, of uh, uh, nou ja, niet komen. Dat gebeurt gewoon. Maar ook omdat ze weten dat ik ook voor hun uh, dingen doe. Maar ook dat ze weten dat ze geen ruimte krijgen. En dat was wel grappig, want ik liep gisteren bij de yoga naar binnen. En toen had ik het dan met een, een, een andere uh, uh, yoga mens... <laughs> Hoe zeg je dat? Yoga cursist, yoga persoon. Had ik het daarover. En toen hadden we het over pubers. Want nou ja, onze pubers kennen elkaar van naam. En uh, nou, ik weet niet, hij vroeg me daar iets over. En toen zei ik, ja, ik zei een van die twee. moet, oh, Het ging over de het tijdstip van de yoga. Dat het een beetje, dat het heel vroeg is. Hè. Ik uh, ga om kwart over zes, uh, stap ik in de les. Maar dat is ook heel fijn, want dan heb je nog een avond. En... Uh, dus ze zeiden: Oh, red jij dat altijd wel? Of hoe doe jij dat met werk en eten? Ik zei: Ja, ik zet de kinderen ook in de actie. Ik zeg, die zijn nu even een rondje met het hondje. En die hoeven dan niet uren te lopen met die hond, helemaal niet. Maar ik bedoel, die krijgen er niks van om even een blokje van 10 minuten of een kwartier te doen. Want die hond krijgt enorm veel beweging bij ons. Dus het is prima om even een blokje om te gaan. Ja, ja, zegt hij. Ja, dat vroeg ik ook aan mijn kind. Maar ja, die moest leren, want het is toetsweek. Ik zeg, ja, bij ons is het ook toetsweek, maar ze zijn om één uur thuis of eerder. Ja, dan hebben ze de hele middag om te leren. Dan kunnen ze best even met de hond 10 minuten gaan lopen. Ja, zegt hij, ja, daar heb je wel gelijk in. Ja, bij ons weigeren ze dan. Ja, en dat komt, dat komt bij mij gewoon niet voor. Dat gebeurt gewoon niet. Omdat zij, denk ik, van jongs af aan weten: um, er valt met mijn best te onderhandelen binnen mijn kaders. Dus als ik roep, hè, kan iemand zo de tafel komen dekken? En ze roepen allebei en we hebben nog tien minuutjes nodig. Dan zeg ik: prima, dan verwacht ik jullie over tien minuten beneden. Dan hoeft dat echt niet, stand B. Uh, want ik ben ook niet meteen stand up altijd uh, uh, beschikbaar. Maar het gebeurt wel. Het kan niet zo zijn dat je weigert. Nou, en ik denk dat we dat... Nou, hè, laten we even naar Guus kijken, want die heeft nu uh, uh, nou, zijn 17 jaar bijna bereikt. Dat uh, zo, zo ben ik altijd met ze omgegaan. En uh, dat is niet de manier, want er zijn meer goede opvoedmanieren, maar heeft bij ons eigenlijk, als ik terugkijk op die 17 jaar... Altijd gezorgd voor harmonie, voor balans, voor um, veiligheid. En uh, nou, het zou best leuk zijn om het hem eens te vragen. Misschien moet ik dat een keer doen in een podcastje. Maar ik denk dat hij ook um, reflecteert op, nou ja, tot nu toe in ieder geval een fijne jeugd. Ondanks dat er een scheiding uh, in zit. Ondanks dat er ook minder fijne momenten in zitten. Want dat is, ja, dat is ook wie, je, ja, wie jou... Um, wat je vormt. Hè? Wie je maakt dat je bent wie je bent. Um, maar ik, ja, ik kan denk ik wel mijn handen voor het vuur steken... dat hij uh, een fijne jeugd heeft en heeft gehad. En uh, langzaamaan gaan we toe naar volwassenheid. En dat vind ik ook weer zo ontzettend leuk... Als ik dan uh, mijn tanden sta te poetsen. en uh, nou, hè, we gaan tegenwoordig allemaal gelijk naar bed. want ja, die blaag gaan echt niet meer heel veel eerder. en ik krijg dan uh, een kus op mijn hoofd. want hij is een kop groter dan ik. ja, dan vind ik dat ook zo fijn. en aandoenlijk. en dan denk ik, ja, wat, wat hebben we toch goed samen. en. Ja, wat ben je toch een leuke man aan het worden. Want ja, daar, daar gaan we wel naartoe. En dat ontroert me dan ook wel. Dat ik denk, jeetje, dat kleine blonde Guusje. Dat is nu gewoon een man en, en die doet het goed in het leven. En die en weet ook wel, hè, ondanks dat hij nog niet precies weet wat hij wil in het leven. Maar die weet echt wel waar hij blij van wordt en wat hem goed doet. En, en waar ook zijn mindere kanten liggen. Hè, wat hij nog te ontwikkelen heeft. Dus dan ben ik eigenlijk heel... Uh, Trots en blij dat dit mijn kind is. En uh, dat we 17 kaarsjes mogen gaan uitblazen deze week. Nou, ik wilde dit delen omdat ik dacht... Hé, ik kan heel veel theorie delen en dat doe ik ook regelmatig. Maar ik dacht, misschien is het ook wel weer eens leuk om een, om een persoonlijk stukje te delen. En uh, met je te delen hoe ik terugkijk op 17 jaar moederschap. Weliswaar in een notendop. Hè? Want een half uur in een half uur 17 jaar vatten, dat is natuurlijk niet te doen. Maar er zijn allerlei thema's die daar <laughs> uh, aan kunnen refereren. Maar ik hoop toch dat, uh, nou, dat je het hebt kunnen waarderen. En dat het wellicht jou uh, op een bepaalde manier aan het denken gezet heeft. En mocht je willen reageren, mocht het iets bij je oproepen, uh, let me know. Hè. Ik wens jou een uh, mooie dag, een fijne avond en uh, ik spreek je heel snel. Doei doei!